0: Kainame'ye hoş geldiniz. 95FM Açık Kadyo'dayız. Programı Ömer Madra, Özlem Teke ve ben Güven Güzellere birlikte sunuyoruz. Bugün konuğumuz Gökçer Tahincioğlu. Hoş geldiniz.
2: Merhabalar, iyi günler. Hoş geldiniz. Hoş geldin Gökçe.
0: Merhabalar, konuğumuz gazeteci yazar Gökçer Tahincioğlu. Ankara gazeteciliğinin önde gelen isimlerinden, 97-2018 yılları arasında Milliyet Gazetesi'nde çalışmıştı. Halen T24 internet sitesinde haber dosya ve analizlerin yer aldığı insan hakları odaklı yazılarıyla yüzleşme köşesini sürdürüyor. Kendisi birçok gazetecilik ödülünün sahibi ve mesleki kitaplarının yanı sıra son yıllarda yayınlanmış iki romanı bulunmakta. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk, sağ olun. Şimdi bugün göçmenler konusunu ele almak istiyoruz. Birkaç hafta önce Altındağ'da bir program yaşandı. Fakat çok açık ki hem siyasi iktidar taraftarlarının hem muhaliflerin aslında birleştikleri bir yanlış yönlendirilmiş öfke söz konusu. Yani göçmenlere yönlendirilmiş bir öfke var ya da işte... Suriye'den kaçıp gelmiş, Irak'tan kaçıp gelmiş, Afganistan'dan kaçıp gelmiş insanlara genel olarak altın da bunun bir yansıması gibiydi. Oysa asıl e, hedef bence yani öfkenin hedefi olması gereken şey bu insanların e, bu insanları manipüle eden ve e, işte siyasi çıkarlar uğruna kullanan e, iktidar öyle olması gerek. Ama daha önemlisi bu olan bitenler aslında böyle e, pat diye uzaydan gelmiş bir şekilde olmuyor. Altındağ olaylarının çok ilginç bir arka planı var ve aslında adım adım e, oraya doğru gelinmiş. Bu arka planı birkaç hafta önce e, bir yazıda Gökçer Tahincioğlu aktardı. E, ben doğrusu çok çarpıcı buldum. Bu programda da daha e, yaygınlaşabilir belki diye e, ele alalım istedik. E, yani... Altın işte sonuçta Ankara'nın çok uzak olmayan bir ilçesi ama yıllardır orada bir işin yapılanması olduğunu söylüyorsunuz Gökçer Bey ve bu olan bitenlerin de aslında bugünkü konjonktüre verilen bir tepki olduğunu söylüyorsunuz. Böyle hani işte insanlar birden kızdı da sokağa çıktı işte bir şeyler yaptı falan değil. Bu tabii çok tehlikeli bir durum da arz ediyor çünkü başka yerlerde de başka şeyler benzer şekilde patlayabilir ve biz bu arka planlardan genellikle habersiz Biraz bize bu altında da ne, neler olup neler bittiğini arka
1: planıyla birlikte aktarır mısınız lütfen? Ya tabii ben hani kişisel olarak şunu belki en başta not olarak düşmek lazım. Yani şunu insani olarak kabul etmek mümkün değil. Hangi gerekçeyle ne olursa olsun hani linç gibi işte pogrom dediğimiz hepsini kapsıyor aslında ama yani belki böyle dünyanın insana dair en aşağılık eylemi diyebileceğimiz böyle bir eylemi hani Hiçbir gerekçeyle gerekçelendirmek mümkün değil. Yani, e, bunun bir parçası oluyorsanız bir kere bir insanın suçu işliyorsunuz. Bir oradan herhalde bir unutu düşmek zorundayım başlarken. Ama ben bunu, e, ben şunu amaçladım ya Altında e, Ankara'yı bilenler için, yani bilmeyenler için biraz daha tarif edeyim. Şimdi Ankara'nın 3-4 tane merkez ilçesi var. İşte biri Çankaya herkes bilir. İşte birisi Yeni Mahalle, birisi Altındağ, biri Mamak. Yani Altındağ dediğimiz yer Ankara'nın kalbi Kızılay'dan Ulus'a gittiğinizde biraz ötesinden başlar. Bir çok geniş bir yeri oluşturur merkezde. Yani burası uzak, şu bu değil. Yani Kızılay'dan İstanbul gibi de değildir Ankara. Kızılay'dan kalktığınızda 10 dakikada Altındağ'a gidersiniz. Her türlü vasıtayla. Yürürseniz 25 dakikada gidersiniz. Şimdi, bu,
2: merkezinde yani.
1: çok merkezinde bir yer ve şimdi 2011'e dönmek gerekiyor. Yani Suriye Savaşı başladığında bir kere da savaş öncesinde tarikatların, cemaatlerin yurt tuttuğu yerlerden birisi. Şimdi bu notu düştükten sonra bir de bu küresel cihatçılar gerçeğine bir bakmak gerekiyor. Şimdi Türkiye'de 90'lı yıllardan itibaren bir el kaydı var işte onlar daha sonra e, IŞİD'le döndüler. Bir dönem başka e, işte Müslüman kardeşlerin parçası gibi davrandılar. Bir dönem İslamcı hareket diler ama aktörler çok fazla değişken Bizim IŞİD'in Türkiye sınır emiri olarak bildiğimiz İlhamit Balı, e, 10 Ekim gibi katliamların sorumlusu olarak bildiğimiz isim. Daha önce el kaydeden, gözaltına gözaltına tutuklanıp bırakılmış bir Ne Ya da o katliamlara hem zaten Gaziantep şücresindeki isimlerin hepsi aslında devlet için çok tanıdık isimler. Bunlar bir anda böyle gökten zengince inmedi. Altındağ'da da e, Suriye Savaşı'na giden, e, ben o yıllar milliyetli gazetecilik yapıyordum. E, e, i̇nsanların varlığını biz böyle çok gizli haber kaynaklarıyla değil, yani o mahallede yaşayanların anlatımıyla, muhtarın söylemiyle, e, daha o dönem gazeteci arkadaşlarımızla birkaç arkadaşla gidip araştırma imkanı. Ve o zaman e, şöyle bir tablo çıktı daha 2002 2013te Altındağ'da yaşayan kimi ailelerin çocukları e, bu radikal İslamcılar tarafından belli eğitimlerden orada geçirilmişler. Belli evlerde eğitimler verilmiş. Ve bu insanlar daha sonra para karşılığında savaşmak için Suriye'ye gitmeye başlamışlar. IŞİD saplarına. Ve o kadar rahat gidiyorlar ki yani gidiyor 3 ay. Hani Avrupa'ya böyle paralı bir işte çalışmak için gitmeniz gibi. Çalışıyor. E, dönüp geliyor bir 6 ay. ...parasını bitirene kadar yaşıyor ve sezon bir iş gibi tekrar Suriye'ye gidiyor. Şimdi bu kişilerin varlığının bize anlatılmasından sonra biraz daha somutlaştırmaya çalışırken... ...benim yazıda sözüne ettiğim örnekle karşılaştık biz. Abisi Suriye'de savaşa giden, henüz 14 yaşında bir çocuk... ...6 arkadaşıyla birlikte bir sabah evden çıkıyor. Yani bugün hani 14 yaşında bir çocuğu şuradan bıraksanız başka bir şehre gitmesi için... ...böyle yanına bir mihmanlar verirsiniz, bir endişe edersiniz, dakika başı ararsınız... Yani ...çocuklar o kadar rahat ki otomara gidiyor... Gaziantep'ten Suriye sınırına gidiyorlar. Rakka'ya kadar ulaşıyorlar, o tarafta karşılanıyorlar. Ve bu çocuklar hemen silah altına alınıp eğitilmeye başlıyorlar Rakka'da. E, ve tamamen Türkiye'den gidenlerin kaldığı evlerde barındırılıyorlar. Bunlardan beşi kaçıyor. Bu silahlı eğitim zor geliyor. Bir tanesinin abisi orada olduğu için o kalıyor ve bir süre sonra o çocuğu e, sınırda yaralı halde e, askerler buluyorlar. Aslında bırakılmış halde buluyorlar. İşte babası haberdar ediliyor, Altındağ'dan gidiyor. Ben bir bu örneği verdim bizim için. O, o devam eden sistematik olarak Suriye Savaşı'na Altındağ'dan ve, ve Türkiye'nin başka yerlerinden de evdette, Savaşçı gönderilmesinin tipik örneklerinden birisiydi.
0: Ee, bir diğer örnek Aslı'dan. E, e, e, Buyurun. E, pardon sözünüzü kesin. Böyle bir şey olurken yani böyle bir geçişkenlik var Altındağ ile Suriye arasında. Gençler geliyorlar gidiyorlar filan. Bundan mesela Milli İstihbarat Teşkilatı'nın ya da İçişleri Bakanlığı'nın haberdar olmaması düşünülebilir mi? Yoksa buna göz yumuyorlar diye mi ee, anlamalıyız?
1: Yani ben bu soruya da somut örnekle yanıt vereyim. Ee, 10 Ekim katliamının emrini veren e, İlhami Balı ve 10 Ekim katliamının ki Cumhuriyet tarihinin büyük terör saldırısından söz ediyoruz. Ee, hani şeyi geçiyorum, polisin o eylemin istihbaratını aldığı, ve buna rağmen önlem almadığı kısmını geçiyor.
2: Gar katliamından bahsediyorum. Gar Ankara, katliamından. katliamından
1: Ankara'da katliamından, 103 kişinin yaşamını yitirdi. 10 Ekim'den bir 8-9 ay öncesine kadar 10 Ekim katliamını, dar katliamını gerçekleştiren Işıkçıların tamamı teknik takipti. Yani bu kişilerin aniden teknik takibi kesiliyor, operasyon yapılmıyor. Yani bunlar Gaziantep'te taksicilik yapan, esnaf olarak çalışan falan insanlar. Ee, ve bunun hiçbirisi için ne bir işlem yapılıyor teknik takibe rağmen yani, o sırada katliamı telefon konuşmalarını dosyalardan okuyabiliyoruz katliamı programlamıyorlar ama sürekli yabancı savaşçı taşıyorlar Suriye'ye bunları telefon konuşmalarından görüyoruz ve hiçbir operasyon yapılmıyor hani bu Altındağ'da olup bitene karşı neden kayıtsız kalındığının bir yanıtı olabilir elbette ki biliniyordur yani e, şurada bir kere bir gariplik var siz Batı sınırını bu kadar sıkı tutuyorsunuz. E başka bir terör örgütüne karşı e, hükümetin kendini en başarılı saydığı alan şu İçişleri Bakanı dakika çıkıyor. Diyor ki Türkiye içinde şu kadar e, terör örgütü militanı kaldı. 60'a indi, 40'a indi sınırdan kuş uçurmuyoruz. E aynı sınırda aynı dronlar, aynı önlemler varken Suriye yabancı savaşçılar durmaksızın Türkiye üzerinden gelip gitti. Hem Türkiye içinden gelenler hem Avrupa'dan gelenler. Gelip gitti. Burada artık bir istihbarat zaafından söz edilemez. Başka bir şeyden söz etmek
0: gerekir diye yanıtlayayım size. Peki. Teşekkürler. Ben e, kesmiş oldum. <gülüyor>
1: e, şöyle devam edeyim. E, yani aynı sırada, bütün bunların olduğu sırada elbette Suriye'deki savaş özellikle Suriye'nin kuzeyinde bir yıkıma yol açtığı için, orada artık bir devletin varlığından söz edilemediği için giderek buralara yerleştiği için e, insanlarla göç etmek zorunda kaldılar. Yani kimse keyfak keder, Hani bizim batıya, bizim insanımızın gitmesi gibi e, ki bir bölüm onların da keyfak keder değil. E, i̇şte gideyim de daha iyi koşullarda yaşayayım değil, yaşayayım. Öncelikle temel dert o ailemle beraber hayatta kalayım motivasyonuyla. E, siz de, sizin hükümetiniz de açık kapı politikası. Bu insanlar geldiler ve Ankara'da, Altındağ'da özellikle Önder Mahallesi, Battalgazi Mahallesi. Bunlar yan yana mahalleler zaten, ilçenin büyük mahalleleri. Ve o yıllarda kentsel dönüşüme sokulmuş mahalleler. Yani aslında Ankara'nın da tırnak içinde ötekilerinin kaldığı, çok ucuz oturduğu, yarın öbür gün binaların tamamen yıkılacağı, işiniz çok çok zorunlu olarak düşmediyse sizin asla uğramayacağınız mahallelerden söz edilmiş oldu. Ve bu Suriyeliler o gün Ankara'nın en yoksul kesimlerinin oturduğu bu mahallelerdeki evleri 2-3 katı rakamlarla kiralamak zorunda kaldılar. Yani, Baraka'dan bozma. Bir bölümü yıkılmış, boyasız, camsız evlerden söz ediyoruz. Bir bölümü bunların dükkan aldılar. Dükkan diyemeyeceğimiz şeyleri yeniden onardılar. Orada estaftan yapmaya başladılar. Ve yani şuna benzer. Hani Ankara'daki mesela Yozgat, Çankırı, Nuflusu Ankara'dan fazladır. Ee, yani sizin bir akrabanız bir yere yerleşmişse siz de oraya gidersiniz. Daha tanıdık, bilinlik ve güvenli bir yerdir. Ee, Önder Mahallesi ve Altın'da bir çekim merkezi oldu. Yani ilçenin aslında demografisi değişti ve neredeyse yüzde %10-15'i Suriyeli müfusundan oluşmaya başladı. Şimdi şöyle bir tablo çıkıyor o zaman karşımıza. Suriye'den elbette kendi bütün ilçelik için söylemek mümkün değil ama ilçenin bazı kesimlerinde bu tarikatların, cihatçı örgütlerin eliyle eğitilmiş bazı insanlar Suriye'ye savaşmaya gidiyorlar. Ve o savaşın mağdur insanlar da doğal olarak kaçıyorlar. Savaşa giden insanların bulunduğu mahalleye geliyorlar. Böyle bir garip tablo var altında artık. O nedenle çarpıcı bir örnek bana kalırsa. Ve, e, o pogromu e, anlayabilmek için de bu artalanı biraz bilmek gerekiyor. Şimdi orada bir genç öldürüldü. E, ama e, şunu notu düşerim yani suç şahsidir ve o kişi e, o gencin önüne neden olan kişi tutuklarını cezaevine konuldu. Ve olayların başlangıcına bu gerekçe gösterildi. Son programda. Ama bir sene önce Altınada'da gene bu olayla yaşandı. Ve e, gene e, işte Suriyeliler kızlara bakıyorlar. Kadınlarımız rahat yürüyemiyor. İşte bunlar başımıza bela oldular gibi bir söylemle başlayıp e, sonra devam etti. Şimdi e, biz bir hafta sonra gidip da esnafla konuştuk. E, şöyle de bir tablo var. Bakın ben Şiddet göstermek hani bu mülteci meselesinin serin tamlı bir biçimde tartışılmasını e, gerekli buluyorum. Yani şu yaftalamalar, da bana kolay geliyor. Yani mülteci istemiyorsun, o zaman faşistsin. Ya öyle değil. Yani bulunduğunuz mahallenin e, ne bileyim bir ağaç kesilse, bir hayvan eksilse, huzursuz oluyoruz. Yani insanların... E, demografik siddet değişmiş bir yerde yaşamaktan dolayı huzur kaçabilir. Bunu konuşmalıyız. Yani bunu ama Gelmek zorunda kalana kızarak yapamayız. Niye geldin diyerek yapamayız. Hadi git buradan diyerek yapamayız. Bunlar insan ve yaşamak istiyorlar. Yaşama hakları var. Yani sınırlarda bu kadar kutsal falan değil. Orada hayatta kalamıyorsa gelecek burada hayatta kalacak. Çocuklarıyla beraber yaşayacak. Ee, diğer taraftan kızanla da konuşmak zorundayız. Ama bizde en ucuzu ve en kolay yapılıyor tabii. Ee, ama esnaf buna rağmen şu, şu tabloyu görüyoruz. Mesela diyor ki bir yandan... Altun ve Ankara esnafının aslında çünkü Ankara'daki birçok organize sanayi bölgesi bir sömürü düzeniyle Suriyeliler ve Afganlar üzerine kurulmuş durumda şu anda. Üçte bir fiyata sigortası çalışan yüzlerce binlerce insan var oldu. Ve bir gün işe gitmeseler sanayi duruyor. Yani bir yandan şunu farkında orada yaşayan insanlar. Ya yani şimdi bir haftadır sokağa çıkmıyorlar bizim de işlerimiz mahvoldu diyorlar. E bir yandan diyorlar ki ya rahatlı durmuyorlar çok kalabalıklar. Kafaları karışık ama düşmanlık da istemiyorlar. Ve hepsi bize şunu söyler. O gece e, ilk grup evet orada yaşanan cinayete tepki gösterdi. Biraz da Suriyeliler hadlerine gitsinler dediler. Tırnak içinde. Bu yüzden biz sokağa çıktık dediler. Ama sonradan gelen ikinci grup yağmaya, taşlamaya, dükkanlara girmeye, evlere girmeye çalıştı. Biz bu insanları tanımıyoruz ve engelleyemedik dediler. E, bu önemli bir nokta bana kalırsa. Benim açımdan da gazeteci olarak daha önce provokasyon kelimesinin için nasıl doldurulabileceğini çok somut olarak da yaşamış birisiyim. E, alanda çalışmış birisi olarak. E, bu bana biraz ürkütücü geliyor bu kısmı. O ikinci grubun geldiği kısım. Sonrasında yaşananlar hani bir anda o linç ve yağma psikolojisine geçilebilmesi ve engelleyici hiçbir gücün olmaması hepimiz açısından korkutucu vermemişim
2: ben de şeyi sormak istiyorum pardon bu noktada izninizle yani son, bu gerek 14 Ağustos tarihini T24 yazısından gördüğümüz gibi başka yazılarında da görebileceğimiz şey çok böyle ortada bir çeşit distopya gibi ya da bir bilim kurgu romanını da andıran çok önemli detayların bulunduğu bir şey var fakat bunlar e, Türkiye'de medyada e, gerek televizyon ve radyolarda gerekse de basılı medyada pek bilinen şeyler değil. Bu yani biraz önce işte Güven derinin sorusu üzerine de istihbaratın İçişleri Bakanlığı'nın ve Milli İstihbaratın da haberinin olmamasına imkan yok derken Medyanın da bunlardan habersiz olması imkansız ama yansıtmıyorlar çok garip bir durumda değil miyiz nasıl yorumlayacağız?
1: Yani hani yayı konuşursak zaten hani sadece bu olay bazında için Türkiye'deki medya sistemi Ömer Bey siz de çok iyi biliyorsunuz siz önemli bir iş yapıyorsunuz yıllardır ee, ve e, sadece bu yayıncılık boyutuyla diyorum. Diğer yaptığınız üst işlerin dışında ama. Evet. Hani, Türkiye'de sistem e, haber vermek gibi vermemek üzerine kuruluyor. Ve e, artık burada e, bu işin gönüllüleri e, medyanın, yaygın medya dediğimiz aslında artık yaygın tarafı da televizyonları katmazsa hesabı kalmamış e, medyada bu işin gönüllüleri var. Yani haberi en iyi ben vermem diyenler bu işlere tabi buluyorlar. E, ve en iyi, e, en etkili makamlarda bulunuyorlar. Doğal olarak ben oradaki emekçi arkadaşlarının büyük bölümünü ayırırım. Onları sahada da görüyoruz. Yani bir şeyler çekmeye çalışıyorlar ama zaten onlar da o haberin verilmeyeceğini biliyorlar. Yani hani memleketin en büyük orman yangınına en büyük sel felaketi yaşandığı sırada işte Çin'de de sel felaketi olduğu haberi veren, Avrupa ne kadar kayıtsız orman yangınlarına, ne kadar çaresizler haberi veren bir medya düzeninden bahsediyoruz. Yani bu medya düzeninde Elbette ki yabancı savaşçılar meselesi e, konu edilmeyecek. Yani bunu konu edenler aşama aşama medyadan ayıklandılar, yaygın medyadan ayıklandılar ve bu arkadaşlarım böyle bir farklı mecralarda gazeteciliği sürdürmeye çalışıyorlar. Yani bu, bu meseleyi hakikaten, yani mesela sadece hükümet dediğimiz değil, mesela Ahmet Davutoğlu'yla da bunun konuşulması gerekir. Yani e, onun da sorumlu olduğu dönemde ben Milliyet'teyken gene bir haber yapmıştım. Gaziantep'te yakalanan iki isimden bahsetmiştim. Bir tarihte bir parkta yakalanıyorlar. Bakın bunlar dava dosyalarında var. Bu kadar gizli şeyler değil yani. Biraz karıştırdığımızda bunları görüyoruz. O parkta gözaltına alınıp bırakılanlardan bir tanesi gidip Bürksel'de kendini patlattı. Bu sadece Türkiye'nin de sorunu değil. Türkiye'ye ilgili ülkeye ben bunu bıraktım bir haber veriyor. Ama Batı'nın da o kadar ikiyüzlü bir tavrı var ki mülteci meselesinde. Ee, Türkiye insanını bütün bunlarla baş başa bırakıp sadece kaygı duyuyoruz açıklamaları yapmalarının tek sebebi e, oraya iki tane daha az mülteci, göçmen, sığınmacı neyse artık statüsü. Ee, bunun gelmesi sonra hani bütün dünya ailem bebeği ağladığında o ikiyüzlülük daha da açık bir hale geliyor. Oysa ki hani biliyoruz ki ailem bebekte de diğerleri de sadece ve sadece insanlar kendi huzurlarını, refahlarını korumaya çalıştıkları için öldüler. O Antep'teki iki isimden biri Gürüksel'e bombaladı. Diğeri Diyarbakır'daki hedime mitingini bombalamış isimli. Düşünün yani aynı Gaziantep'in merkezdeki bir parkında, ya arabanın içinde ikisini bir arada bulabiliyorsunuz. Bunlara tanıklık ettik ve bütün bu yabancı savaşçı meselesi, bu mültecilerin yaşadığı koşullar, mültecilerin neden burada olduğu değil. Neden en kötü koşullara, sömürü düzenine bir arada mahkum ediliyorlar? Ne amaçla kullanıyorlar? Bakın siz benden daha iyi bilirsiniz. Osmanlı'dan bu yana Türk devletlerinin en iyi yaptığı şeylerden biri demografik şeylerdir. Belirlemelerdir. Yani kimin nereye yerleştirileceği bellidir. Çerkezler gelir belli bir coğrafyaya yerleştirir. İki halk arasında konur onun bir nedeni vardır. İşte Ermeni kalmamasının, Ruh kalmamasının bir nedeni var. Ee, çok ustaca kurgulanmış şeyler var ben bütün bunların da bundan bağımsız olmayacağını düşünüyorum ee, ama insanlar da hani bir yandan işte beka sorunu muhalefetin söylemleri de inanılmaz bir yandan beka sorunu bir yandan şunu diyeceksiniz ee, bir gecede ben bunları gönderirim yani, insan bunlar dediğiniz kişiler insan bir yerde yaşıyorlar çocukları var çocuklar mülteci olduklarını bile bilmiyor neden bir yerden bir yere gittiğini bilmiyorlar yani Hani bir planlama böyle mi yapılır ya, ya da böyle beka böyle mi konur? Ben bütün bunlara yanıt bulamıyorum. Sadece e, anlamaya çalışıyorum ama anlayabilmek için de artık böyle bir başa bir başa bir başa dönmekten yani herhalde hepimiz yorgunuz ve çok hafızasız bir toplum gerçekten. E, unutturmak için de her şey yapılıyor tabii bu Evet
2: ve şey de çok büyük bir tehlike benim gözümde yani tamamen gerçeklikle olan bağı da toplumun giderek kopuyor. Yani tamamen altüst olmuş bir gerçek dünyanın nerede olduğunu da bilemez hale geliyoruz ki bu bundan daha ürkütücü bir şey düşünmekte çok, zor evet yani. yani
1: hani bu biraz bazen karikatürize ediliyor ama çok haklısız bence çok kesikli bir şey bu. Ben mesela çok aklıma fikrine güvendiğim işte aylık okuma kapasitesini bildiğim falan arkadaşlarımdan Gerçekten mesela işte bütün dünya Bize düşman söylemini duyuyor Yani ya da işte Orman yangını da çıkartmış olabilirler Söylemini de duyar Ciddi ciddi hani bu sadece işte A Haber bunları yayınlıyor Eğitimsiz cahil halk da buna inanıyor Gibi Hani Tepe deki ne gibi açıklayamayacağınız bir şey bu. Gerçekten bu, yani, rasyonel Rasyonel
2: düşünce nin ortadan kalktı. Rasyonel. Evet,
1: aynen öyle. Kaman evet. bunun ortadan kalktı. Ee, belki o açıdan da altından korkutucu. Yani bir anda, hani e, ben de meslek hayatında ince tanıklık etmiş bir gazeteciyim. Yani ve daha korkutucu bir şey bilmiyorum hakikaten ee, insanlık adına. Yani bana hani sorsalar en korkunç neyi bulursunuz? bir kayıp olgusunu bulurum galiba. Bir de linç. En korkuncu bana kalırsa ikisi de. Ama bir yerden bir yere sadece mülteciler üzerinden, kendini savunmaya bile korkan insanlar üzerinden hani bir gecede neler olabileceğini da gördük ve bana kalırsa tam da o limitte bırakılmak istendi. Yoksa çok daha kötü manzaralar görebilirdik. Ama o ölçüyü orada tuttular bana kalırsa.
0: Peki ben de artık son dakikalarına geldik. Altın dağ olayına yeniden bir dönelim istiyorum. İkinci gruptan söz ettiniz. Bu grubun içinde işte sabıka kaydı yüksek olan pek çok insan olduğu filan yazıldı. Şimdi bu insanlar belli ki böyle kendi kendilerine bir araya gelip, hadi şöyle bir şey yapalım, gidelim de yağmalayalım evlere otomobiller ateş edelim falan demediler. Bir şekilde organize edilmiş olsa gerekler. Bu işler hep böyle oluyor. Bunu kim yapmış olabilir? Yani bu işin arkasında böyle bir siyasi erkar gibi gözüküyor ve günün birinde bunların ortaya çıkmasını, işte sorumluların yargılanmasını falan beklemek hakkımız...
1: Yani şimdi hani olguyla ve bilgiyle konuşmaya çalışıyorum. Ama yani bu soruyu sorduğumda aklıma beş altı tane şey geliyor, başlık geliyor. Hani fikir yürütmek gerekirse. Orgu ve bilgiden bağımsız. Belki biraz onları birleştirerek. Ama mesela e, ileride başka kentlere de yayılacak benzer bir tablonun bir olağanüstü hal ilanı sonuçlanabileceğini düşünüyorum mesela. E, o yüzden ben hani çok böyle tahminleri sıralamadan e, şeyden bahsettim yazıda prova kelimesini kullanmayı tercih ettim. E, ya da o gece yaşanabilecek daha vahim olaylardan sonra bunu muhalefetin bence özellikle de belirteyim, bence suç işleyerek insanlar, insanlar hakkındaki söylenmesi nedeniyle çok dışlayıcı, düşmanlaştırıcı, mefret dili kullanması nedeniyle bu olayların yaşandığı söylenerek muhalefete tahvil edilmesi de mümkün. İşte bu yaşananlar ortada... Yani de şöyle düşünüyor. Ben bunu söylüyorum. Bunun bir alıcısı var çünkü iktidar. Hakikaten açık kapı politikası, Orta Doğu politikası, Suriye politikasıyla o kadar tepki çekmiş durumda ki. E, ama işte de orada galiba hesapları yapıyor ve e, o mültecilerin e, ne durumda olduğunu biraz unutuyor. Kendilerine tahvil edebilecek bir felaket manzarası. Bunlar çok daha fazlası da mümkündü. E, ama bizde hani işler şöyle yürür. Şimdi o sizin soruya dönecek olursak ikinci grup. Kimdir ve sabıklılar. şimdi Orası eski İsmet Paşa Mahallesi aynı zamanda. İsmet Paşa Mahallesi dediğimiz yer. Yani hani belki e, Ankara'yı bilmeyenler için gene söylüyorum. Bu hani Çin Çin dediğimiz. Ya ki tek başına giremezsin dediğimiz. Bilmem ne dediğimiz bölgeyi de kapsıyor. Kentsel dönüşümde çok değişti oralar tabii ama. Şimdi zaten oradaki popülasyonu sabıkalı insanlar yaşıyorlar. Şimdi bana kalırsa o açıklamada şöyle bakın. Eğer bir grup organize edilmiş ve oraya getirilmemişse ve içlerinde bu kadar sağlıklı olduğu bulunan insanlar kendi kendilerine organize olup oraya gelip yağma ve linç yapıyorsa biz Türkiye'de daha fazla korkmayız. Yok eğer birileri oraya getirmişse tam da sizin dediğiniz gibi bazı görüntülerde işte Ankara'da özellikle İstanbul'da sert müdahaleler oluyor ama 15 Temmuz'dan 3 kişi yan yana yürüyemiyor ee, ...anında bir gazını yiyorsunuz... E, ...yerlerde sürükleniyorsunuz... Ee, ...yani önünden geçip giderken... ...Ankara'nın polisinin o şefkati göstermesi... ...o ikinci gelen gruba bir soru işareti... ...ve elbette ki eğer bunlar yaşanıyorsa... ...bir devlet nedir... ...hani bu kadar kutsalan devlet kavramı... ...devlet dediğiniz telefon açtığınızda... ...karşımızda polisi bulmaktır, hastaneyi bulmaktır... ...gittiğinizde postanesi olmasıdır... ...vesaire... ...yani orada... E, bir ev yağmalanıyorsa, dükkan yağmalanıyorsa evlere saldırı oluyorsa ve polis bulamıyorsanız orada evet burada birilerinin o ihmalden dolayı soruşturması gerekir. Ve o soruşturma derinleştirilirse de bu insanlar organize edilip oraya mı getirdiler e, hükümete yakın bazı kaynaklar tarafından yoksa kendileri organize olacak kadar yetene- yeteneğe sahipler bir anda bir saatte organize olup gelip e, polisin de gözetiminde bu işi mi yaptılar ortaya çıkan ama bütün bunların ortaya çıkması için önce bağımsız soruşturma iradesinin olması gerekir. Ama o iradenin olmadığını ve bütün bunların soruşturma ihtimalini de en başta ortadan kalktığını biliyoruz zaten. Evet, evet. süreyi bitirdik Peki. ama son derece önemli bir konu bu.
0: Evet, böylece bitirelim. Bugün Altındağ olaylarının arka planını konuştuk. Aslında çok bilgilendirici, güzel bir program oldu. Çok teşekkür ediyoruz. Konuğumuza konuğumuz gazeteci Gökçer Tahincioğlu'ydu. Sağ olun Gökçer Bey. Çok teşekkür, çok teşekkür
1: ederiz. Çok
2: teşekkür ederiz. Sağlıklar, sağ olun.
0: Devamını iletmek komut Salgın günlerinde memleket manzaraları.
1: Zırlayan ve sunanlar Güven Güzeldere, Ömer Matra ve Özlem Tekin.